0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo aquí a La Vuelta a la Manzana, bienvenidos una semana más aquí al podcast, espero que hoy lo pasemos bastante bien, esta semana ya os digo, vamos a entrar así directamente... No va a haber noticias tecnológicas porque al principio de la semana relativamente ha estado tranquilita y porque me apetece hablar de una cosa en concreto que es sobre el ecosistema de Apple. Muchos de vosotros me seguís en el canal de YouTube en MacVega y sabéis que esta semana he publicado un vídeo de mi ecosistema, por qué lo elegí y qué dispositivos escogí para, para montar ese ecosistema de Apple y dije también por qué lo Elegí un sistema de Apple y no elegí otro sistema Vamos a hablar un poquito también de eso Pero también de otras cosas que no hablé en el vídeo Porque al final, pues eso, un vídeo Te da ahora un tiempo determinado No puedes hacerlo muy largo y demás Y el podcast se da pues a hablar de otras cosas Que normalmente pues, en esos vídeos no se puede hablar Y tras esto pues eh, Como cada semana, eso sí se mantendrá Estarán las preguntas que cada semana Me hacéis a través de redes sociales como Twitter O como Instagram, MacVega31 Y que tenéis como siempre eh, La posibilidad de mandar mis preguntas las preguntas que queráis, pues como digo, los viernes, tanto por Twitter, por Instagram y como cada semana se contestan, aunque dentro de poco ya la próxima semana, próximo fin de semana, pues tengo que hacer un par de cosas que es esto que me tiene ahí, no es nada para el canal ni nada, es algo aparte, algo mío externo, pero hasta el próximo fin de semana estoy muy atareado, por eso no me he puesto a hacer eh, muchos proyectos que tengo en cabeza y a partir de la semana que viene ya sí me puedo dedicar más a fondo con otras cosas y podréis ver cositas nuevas. Pero bueno, quitando esto, vamos a empezar. Y me estoy dudando ahora si sí, empezar por las preguntas o empezar por el tema del ecosistema. Pero yo creo que vamos a empezar, como hemos dicho, por el tema del ecosistema y es. ¿Qué es el ecosistema? Porque a lo mejor muchos de vosotros pues no me seguís en MacVega, en YouTube, aunque debierais hacerlo, eso sí, siempre es importante, pero por si acaso no me habéis visto o no me seguís o no habéis visto el vídeo y demás, pues ¿qué es el ecosistema? Pues yo diría que es la conexión o como dije en aquel vídeo, la comunión entre todos los dispositivos eh, ya sea de una marca o de marca diferente, o lo que normalmente suelen ser de todos de una misma marca. Porque eso provoca que el fabricante lo tenga en cuenta y de mejores no solo conexiones entre uno y otro. Sino que nos permita además añadir servicios, opciones, herramientas a cada uno de estos. Y tras hacer el vídeo, pues seguí pensando en el tema del ecosistema. Y ah, si queréis saber qué ecosistema tengo, pues y también el vídeo, eso sí. Pero sabéis que tengo pues un Mac, un iPhone, tengo un iPad, tengo un HomePod, tengo, bueno, el ecosistema completo de Apple de todos los dispositivos, desde el Apple TV, pasando por el Apple Watch, a los AirPods, tengo todo el ecosistema. Entonces creo que sé bien cómo es un ecosistema y qué ventaja. Pero mientras estaba haciendo esto de publicitar el vídeo y demás, hice una encuesta de cuál es en vuestro ecosistema el rey. Es decir, ese dispositivo con el cual pues sería impensable vivir. Ese dispositivo sin el cual pues no puedes eh, montar tu ecosistema o es el pilar o es el más importante y ganó por goleada de casi 300 votos, eh, 287 exactamente, pues ganó por el 64%, o sea, ganó muy holgadamente el iPhone. El iPhone o el smartphone, porque de las dos opciones, era el rey de la casa. Es decir, el móvil ahora mismo se convierte en el dispositivo que más queremos eh, y tiene su explicación. Y de eso quiero hablar también hoy aquí. Después del smartphone vendría el Mac o el PC con el 17% y luego viene el iPad o las tablets con el 11%, el Apple Watch con el 5% y terminan con los Airpods. O los auriculares, que sería el 3% como el dispositivo más importante dentro de tu ecosistema. Y sí, vemos que el iPhone arrasa y tiene su motivo. Y es que pensad que, por ejemplo, el Apple Watch, eh, por poner un ejemplo, está limitado. Y cuando digo que está limitado no me refiero a hardware, sino a un segmento de cosas en concreto. Es decir, el smartphone, el, el iPhone, te permite hacer todo, todo, todo lo que tú quieras, o al menos casi todo, ¿no? Salvo, yo qué sé, Final Cut o alguna cosa de estas muy específica, profesional. O, pero quitando cosas específicas, en general, te permite hacer todo. El, el iPhone creo que es tan importante y el, los smartphones en general han pegado el subidón que han pegado y han sido pues, ahora una revolución tecnológica los últimos años porque son en sí mismo un ecosistema de cosas que antes teníamos por separado. Me explico, un smartphone es nuestro MP3 o MP4, nos permite navegar por internet, nos permite ver vídeos en YouTube, nos permite contactar con otras personas, ya no solo por teléfono o por mensaje, sino también nos hace la función de eh, redes sociales, nos permite tener una cámara de fotos y una cámara de vídeo que ya no es que sea decente, es que encima son bastante buenas fotos y bastante buenos vídeos los que hace. Por ejemplo, el iPhone en el tema del vídeo es brutal con la estabilización que tiene en los últimos iPhones. Y aún así sigue metiendo cada vez más cosas. Es decir, ya no llevamos una linterna encima. Por ejemplo, lo que utilizamos es la linterna del iPhone. De hecho, yo he visto médicos que en vez de tener la típica linternita para mirarte los ojos o la garganta cuando estás malo y demás, utilizan la linterna de su smartphone. Y así con un montón de cosas. Entonces, el iPhone o el smartphone triunfa, creo, en sí mismo porque es en sí un ecosistema de cosas que nosotros teníamos antes por separado. Por ejemplo, tenemos la radio. La tenemos en el smartphone. La linterna que acabo de decir la tenemos en el smartphone. La cámara de fotos y la cámara de vídeo. Porque hay que recordar que hasta hace no mucho iban por separado. Tenías tu cámara de fotos y luego alguna gente tenía sus cámaras de vídeo aparte. Pues aquí tienes las dos dentro de uno. Luego tienes también tu pequeña consola. Porque no olvidemos que con el móvil podemos jugar a juegos que entretienen muchísimo. Que sí que es verdad, no son triple a, Pero algunos sí. Puedes jugar Fortnite. Por poner un ejemplo de un juego que, aunque muchos me vayan a matar por esto, es un AAA, es un juego súper venta y con muy buena calidad. Y puedes jugarlo desde el smartphone donde te salgan las narices. Eso también es en parte el éxito de los smartphones. En sí son un ecosistema, tienes una pequeña videoconsola ahí. Luego, además, es portable. Con lo cual, le añades un plus de tu dispositivo portable. Antes utilizábamos Game Boy. PSP para jugar, por ejemplo, o te llevabas un portátil o un DVD portable, ahora te lo tienes todo en el smartphone. Además te permite conectarte a internet, con lo cual te permite pues, todo lo que ello conlleva, desde ver vídeos en YouTube, a ver películas, a servicios en streaming, a todo lo que tú quieras. Es un MP3 o un MP4 si querías ver vídeo pero te permite escuchar música. O sea, te permite una serie de cantidad de cosas que lo convierten en un solo ecosistema en sí mismo. Y es brutal. O sea, sí, me diréis, también con un Mac yo puedo hacer muchas cosas, sí, pero ya el Mac no es exactamente igual. Tanto si es portátil como si es tal, no es exactamente igual. De hecho, puedes jugar mejor el Fortnite en un iPad o en un iPhone que en muchos Mac. O que en la mayoría. Cosa curiosa. El Mac no tiene una cámara de fotos, por mucho que tenga esa cámara FaceTime de 720 que, bueno, es pa, para otro capítulo aparte. Pero no, pu no puedes llevártelo por ahí a sacar fotos. No, nadie saca fotos con un portátil. Sin embargo, puedes hacerlo con un smartphone. Te lo puedes llevar por ahí a sacar fotos. La gente prefiere redes sociales en el móvil. De hecho, hay algunas como Instagram que están relativamente limitadas, aunque siempre hay su trampita, a utilizarlo en el smartphone porque es su sitio nativo. Y con esto quiero decir que entiendo perfectamente o es mi lectura de la encuesta que como digo gana con el 64% de casi 300 votos de por qué el smartphone es el rey de nuestro ecosistema. Y lo entiendo perfectamente y me parece totalmente lógico. Luego puede gustarte más uno que otro, usar más uno que otro. Yo, por ejemplo, el smartphone lo uso bastante y desde que tengo el nuevo iPhone, pues la verdad, le doy más trabajo, lo dije en el vídeo, pero mi, mi rey de la casa es el iMac, pero porque trabajo desde él. O sea, estudio desde él, pero sobre todo trabajo desde él, tanto en la parte de fotográfica como en la parte de vídeo, 100%. El iPhone o el iPad no me permite hacer lo que hace el Mac actualmente, ni a la velocidad que no lo hace, ni con la comodidad de pantalla, ni de todo. Pero con el tiempo lo mismo lo consigue. Pero mientras tanto, mi, mi ecosistema es el Mac, como rey. Pero entiendo la lectura de la encuesta en ese sentido, en que el smartphone o el iPhone se ha convertido en un centro neurálgico de muchísimas cosas y seguro que vosotros estáis pensando, pues sí, pues yo antes hacía esto con no sé qué o me tenía que comprar esto aparte y ahora lo tengo todo dentro del móvil. Un GPS, un mapa, antes tenías que comprarte un GPS, ¿os acordáis de eso de, de la marca TomTom? Tom? También había, eh, he dicho TomTom Tom con M, eh, no con N. Y algunos otros más que había, o el Garmin, todo eso lo llevamos ahora dentro del smartphone. Ahora la gente no se pierde porque quiere. Se pierde como mucho porque se queda sin cobertura. Y algunos mapas te permiten incluso hacerlo sin, sin tener cobertura. Y te dice a dónde ir, por dónde ir, no se equivoca. ¿Quieres reservar un restaurante? ¿Lo haces desde el smartphone? ¿Quieres, no sé, enviar un correo electrónico? ¿Quieres descargarte una app para ver... Algo o para comprar algo también lo puedes hacer desde el móvil. Es que la potencia que ha dado en nuestras vidas el tener todo en algo tan pequeño como que puedes llevarlo en tu bolsillo. Aunque eso de llevarlo en el bolsillo pues se convierte en algo un poco complejo por aquello del tamaño, pero... El smartphone, el iPhone en este caso, mmm, aglutina una serie de cantidad de cosas que si, si claro, yo un poco lo he normalizado, pero es que me puse a pensar el otro día, digo, coño, es que un es, un, un smartphone de hoy en día es una radio, es una cámara de fotos, una cámara de vídeo, es mi tele, es mi centro de redes sociales de contacto, es mi. Ah, sigue siendo un teléfono, eh, puedo hacer videollamadas, puedo hacer muchísimas cosas con él. De hecho, nos ha pasado que, por ejemplo, para mí es comodísimo, pero de lo más cómodo. Voy a viajar y los billetes de avión, por ejemplo, los meto en el smartphone. No tengo que estar con el papelito, guardando el papelito. sino no, no, lo llevo en el bolsillo, saco, paso mi código QR, tiro para adentro y ya está. Súper sencillo. Y el día que consigan, que ya eso en algunos países sí se está trabajando, incluso lo han conseguido con el carnet de conducir, meter el carnet de conducir o el DNI, la tarjeta de identificación, meterlas en el smartphone, y que las administraciones públicas se pongan en serio con eso. Yo es que directamente a la calle no salgo ni con cartera. Salgo directamente con el móvil y lo llevo todo. De hecho, otra de las cosas que tenemos dentro del smartphone. Que luego el Apple Watch lo hace a través de tal. Pero bueno. Pero el iPhone o el smartphone también puedes hacer tus pagos móviles. Desde cualquier banco en su propia app. O vía servicio como Apple Pay o Android Pay o Samsung Pass. O cualquiera de estas. Tienes tu tarjeta y tu cuenta también en el smartphone, y puedes hacer transferencias, puedes hacer lo que quieras de una forma súper rápida súper cómoda y más segura incluso que estar con temas de PIN que si te roban la tarjeta, los números, no, no aquí es mi huella dactilar o no, mi cara ¡Hala! a todo por saco y pago con una velocidad y una comodidad cuando voy al, al, al super o a cualquier cosa, yo siempre pago con tarjeta no suelo llevar efectivo y todavía es, hoy en día y dicen me ven pagando con el reloj clic, clic, doble clic, paso por encima y ya está, pagado, y dicen, qué cómodo ¡Qué rápido! Y yo, ¿verdad que sí? No tengo que estar sacando la tarjeta, poniendo el PIN, volviendo a meterla en la cartera, guardar la cartera en el bolso, en la mochila, en el bolsillo. Es que es, es que es comodísimo. Es pasar el iPhone o el Apple Watch por encima del datáfono y ya está. Ha tomado por saco. Pero, obviamente, si hablamos de ecosistema, el iPhone es el gran rey, pero hay muchas cosas alrededor, ¿no? El tema de... Eh, tener más dispositivos de, de una misma marca ayuda a crear ecosistemas que es algo que no tienen otras marcas tan bien implementado aunque Amazon se está poniendo mucho las pilas poniendo Alexa en muchos de sus dispositivos intentando conectarlos un poquito más entre ellos y la verdad es que está bastante bien pero no llega al nivel de Apple de hecho los que eh, visteis el vídeo comentasteis muchísimo en ese sentido de es que el ecosistema de Apple es diferente es el mejor porque sus dispositivos se conectan muy bien. O sea, que yo ahora mismo saque los Airpods por primera vez, me los compre. Los pase eh, al iPhone. Lo configure en el iPhone en dos minutos. Y de repente ya estén configurados en todos los dispositivos. Eso es una comodidad brutal. Eso es una comodidad increíble. No tengo que estar ahora con, mmm, conectándola aquí y ahora conectándola allá. Y ahora configurándola aquí y allá. No, no, no. Configurado uno, configurados todos. O me compro un nuevo iPhone. Pongo un iPhone al lado del otro y se pasan los datos. Ya está, a tomar por saco. Todo se ha pasado de uno a otro con tranquilidad. O el sacar una foto con mi iPhone y saber que está en el Mac. Yo ya sé que si la saco ahora, yo sé que al poco tiempo, depende de la conexión, está en el Mac. Es más, estar yo trabajando en. Por ejemplo, un documento. En Pages. Estás trabajando, escribiendo nota. Oye, que quiero incluir aquí una imagen o quiero este documento que tengo. Yo no tengo ya que coger, llevarlo a la impresora, escanearlo y luego añadir el documento. No, no, no. Yo directamente le clico con el derecho y le pongo insertar foto o vídeo. Y directamente se me conecta al iPhone y se me abre la aplicación de cámara. Eso es flipante, eso es una velocidad increíble. Y yo cojo ya directamente, escaneo con la cámara del iPhone el documento. Y ya me lo lleva directamente a Pages. No tengo ni yo que enviarlo, sino directamente hago la foto y ya está en el programa. Eso es ecosistema. Eso es lo que, por lo que tú estás pagando. Por tu tiempo. Por el tiempo de no levantarte, coger el documento, ir a la impresora, encenderla, escanearlo, llevarlo al programa de escaneo, de ahí cogerlo, arrastrarlo hasta Pages. No, 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 no. Dos clics. Uno para decir que escanear desde la cámara del iPhone y el otro para sacar la foto. Ya está. Tan simple como eso. Eso es tiempo. Y el tiempo al final, cuando lo haces muchas veces, es dinero. Y eso vale... Por eso los dispositivos son caros. Por eso el ecosistema es tan bueno. Y por eso vale el dinero. Porque al final te ahorras tiempo. La gente no se compra superordenadores de 5.000 euros o se compra tal porque muchas veces les dé la gana. Que habrá alguno que lo haga. haya cada uno que haga con su dinero. Si no lo hace también... Porque se ahorra tiempo. Y tener un buen ecosistema te ahorra tiempo. Por ejemplo, para mí es muy, muy cómodo la opción de copiado universal entre dispositivos. ¿Qué es esto, Cristo? Pues bueno, es que si yo le doy a comando C, a control para los que venga de Windows, y copio un texto en el Mac y cojo el iPhone, le puedo pegar ese texto automáticamente. O si veo algo en el iPhone, estoy trabajando o con el iPad. Estoy trabajando, por ejemplo, con una pantalla en un documento en el, en el Mac. Y, por ejemplo, me envían un correo electrónico con un trozo de texto y lo veo desde el iPad. Y digo, ah, qué bien, copiar, lo hago en el iPad, le doy a copiar y en el documento en el Mac le digo pegar. Y me pasa ese texto de un dispositivo a otro automáticamente. Eso también es parte del ecosistema. Copiar de universal, poder hacer fotos... Eh, ...y configurarlas así... O sea, ...son una serie de cosas añadidos ...que la verdad... ...son pequeños detalles... ...que le van dando valor... ...a un ecosistema... ...en su conjunto... ...por ejemplo que yo... ...por ejemplo salgo eh, todos los días... ...a caminar o a correr... ...aparte del gimnasio y demás... ...y por ejemplo yo suelo llevar el iPhone... ...porque mi Apple Watch pues no es LTE... ...y muchas veces hago llamadas... Entonces aprovecho que camino, voy llamando, hago un par de cosas y demás, entonces me llevo el iPhone. Y muchas veces me llaman o me pasa algo y yo tengo los Airpods configurados al iPhone o no al Apple Watch. Pero sin embargo, si yo le doy al Apple Watch a descolgar, entiende que los Airpods están conectados al iPhone y cuando yo le doy a descolgar en el Apple Watch, no me coge las llamadas del Apple Watch. Lo, hace, lo descuelga en el iPhone y me la transmite a los Airpods. O sea, esa cantidad de cosas, mini detalles, de, son lo que le dan riqueza al ecosistema de Apple. Y por eso yo creo que vale lo que vale, que sí que puede ser el precio elevado para muchos, pero cuando al final, con el cabo de los años, vas montando tu ecosistema de Apple, ostras, es más peligroso tener dos dispositivos de Apple que tener uno. Porque cuando tienes uno, lo disfrutas mucho, pero cuando tienes dos, ves cómo se conectan, cómo trabajan en conjunto, las posibilidades que tienes y que le puedes sacar y que cada día aumentan más, ya quieres el tercero. Y cuando tienes el tercero, quieres el cuarto. Y cuando quieres el cuarto, quieres el resto de la familia para ver todo lo que puedes hacer. Y cuando lo tienes todo, no quieres salir de ahí porque estás muy, muy cómodo. A mí no se me ocurriría ahora comprarme otro móvil, ni comprarme otra tablet, ni comprarme otro ordenador, ni comprarme otro Apple TV, ni comprarme otro Apple Watch. Y no porque haya otros dispositivos que no me llamen la atención me gusten. No. Lo haría principalmente porque estoy muy cómodo dentro de mi ecosistema. Todo funciona, todo se transmite sin yo tener que hacer tonterías ni cosas raras. Que sí que hay otros. Eh, uso, mmm, que sí que hay otros fabricantes y otros desarrolladores que tienen cosas iguales o parecidas, pero no en todos sus dispositivos ni de la forma que lo hace Apple. Y eso lo hace especial. Pero bueno, vamos con la ronda de preguntas. Y bueno, vamos a empezar desde las preguntas de Twitter, que aunque sean menos siempre, porque las hacer desde Instagram siempre también son importantes. Y hoy vamos a empezar de Instagram, vamos a empezar por Twitter. Vamos a empezar por Janet Cortés, una de mis Patreon, que pregunta ¿Cómo usas tu Apple Watch en los círculos? ¿Cómo los cierras y tus metas? Pues bueno, el Apple Watch, la verdad es que suelo utilizarlo fuerte en dos tandas. Una, la primera de la mañana, porque yo según me levanto, me visto y ya directamente tiro para el gimnasio y es... La parte más gorda del día y yo en la, solo en las primeras dos horas de la mañana desde que me levanto, yo ya tengo cerrados el círculo de calorías y el círculo de ejercicio. Eso de calle. Y luego el de horas de pie pues se va completando a lo largo del día bastante bien. Además ya tengo mi rutina hecha para que yo más o menos a las 7 de la tarde, 8, ya estén los tres anillos completados. Eh, hay días que más temprano, hay días que más tarde depende de lo que haya tenido que hacer en el día pero más o menos suele ser esa mi historia entonces mis metas son relativamente fáciles porque ya tengo una rutina con el deporte muy metido en, en medio y sé que cuánto voy a quemar, yo quemo alrededor de unas mil y pico calorías diarias, más o menos hay días que más, hay días que menos. De hecho, los fines de semana suelen ser menos porque suelo tomar los mates de descanso porque voy todos los días al gimnasio y todos los días no solo al gimnasio por la mañana sino que también por la tarde salgo a correr, caminar, etc. Y hago una horita más de deporte. Entonces, pues, los fines de semana me los tomo un poquito más de descanso. Entonces, mis metas es que durante la semana hagan buen ejercicio y el fin de semana no me paro totalmente pero eh, sí que reduzco bastante el tema del ejercicio para que el cuerpo también descanse. Que el cuerpo también es importante el tema del descanso. Pero aún así no paro, mínimo me marco que los fines de semana, las 450, 500 calorías hay que hacer sí o sí, mínimo que, que no es mucho, si al final lo pones a pensar es como una horita caminando las cumples perfectamente, media horita mínimo de caminar todos los días, esa es mi ley. Este es malo, este es catatónico en la cama, yo media horita caminando hay que hacer todos los días. Ya no solo por el tema de la quemar calorías, que también, sino por el tema de soltar mi espalda, que sabéis que tengo problemas de espalda, que se me suele tensar mucho y demás. Y luego por relajar la cabeza, que no sabéis lo que ayuda a eso de media horita salir a caminar, lo que despeja el día. Así que mis metas son simplemente, eh, yo creo que mi meta no es nunca quemar más calorías ni hacer más tal, sino mi meta es seguir siendo constante. Yo, si algo tengo en eso, en el deporte y en otras cosas, es que soy muy metódico y muy constante. No paro nunca. Es decir, llueve, truene, esté mal lo que tal, a hacer deporte todos los días, sí o sí, a las mismas horas, lo mismo todo. Soy muy metódico con eso. Vamos con la segunda pregunta que de Juanma Lequebé dice: ¿Crees que el iPhone 12 será todo pantalla? Pues la verdad no. De hecho, mmm, reducirán el notch. Yo creo que este año ya sí toca reducir el notch. Esperaba que fuera el año pasado, pero no lo hicieron. Con el 12 yo creo que sí lo van a reducir, pero no lo van a eliminar. Ni van a, obviamente, quitar esa idea de que tengan mecanismos externos ni mierda. Eso, ni de coña. Pero sí que creo que van a reducir el notch. Yo no creo que hasta el iPhone 14 o 15, el iPhone lo veamos completamente sin pantalla. Y os explico por qué. Y es que Apple no le gustan los mecanismos como estas cámaras que sobresalen por detrás cuando vas a sacar un selfie con un mecanismo. Así. No, no, no. Apple esas historias no le gustan. Y lo entiendo. Reparabilidad, eh, durabilidad, polvo y agua que puede entrar por ahí, con lo cual se nos jode el sellado para sumergirlos y demás. Apple quiere cosas bien hechas. Y lo siento mucho para los fabricantes que lo hacen así. A mí eso no me termina de gustar. Pero sí que es verdad que reducir un Face ID con todos los sensores que tiene es difícil. Y claro, muchos de vosotros diréis ahora, pues que lo metan debajo de la pantalla. Y yo te diría, vale, sí, como idea está bien, es lo suyo. Ahora la cosa es, ¿y cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue que una cámara vea a través de una pantalla física? Con lo cual hay elementos físicos que se supone que la cámara debería captar y la cámara se haga la loca, por así decirlo, con todo lo que tiene en medio físicamente como una pantalla, un panel OLED, un cristal, no sé, no sé cuánto, y vaya directamente a nuestra imagen. ¿Cómo se hace eso en ingeniería? Y eso, claro, eso es lo que tienen que descubrir, eso es lo, eso es lo complicado. de que se Eso es de que las pantallas van a... Eh, tener la cámara debajo y todo va a ser pantalla eso lo llevan diciendo hace un montón de tiempo ¿lo habéis visto en el mercado? porque yo llevo oyendo eso como 3, 4 años pero yo todavía no he visto un smartphone que lo haga y esté en el mercado y triunfe porque entre otras si alguien lo tuviera ya estaría forrado ya esa tecnología o la hubiera comprado Apple o ya estaría forrado o habría salido en todos los medios de comunicación y yo entre ellos me hubiera enterado eso no existe por ahora hay prototipos, hay inventos hay proyectos, hay desarrollos, sí. Pero eso no está en el mercado. Porque al final es como si yo pretendo tener una cámara de fotos aquí y pretender que vea a través de mi puerta. Yo no digo que físicamente al final eso no se pueda conseguir. Pero difícil es un rato. Pues lo mismo tienen que hacer ellos. Una pantalla LCD o LED, depende de... El tipo de pantalla que además va a tener unos colores, una electricidad, una iluminación, un tal, y saltarse todo eso para que nos reconozca la cara y nos haga el mapeo que hace Face ID. Uff, harto complicado, ¿eh? Entonces yo creo que este año Face ID, o el notch, más reducido, pero no va a ser todo pantalla. Estuarto Rodríguez pregunta, ¿crees que se presentará un nuevo Apple Watch Series 6 este año? Sí. O sea, ya eso te lo digo claramente. Sí, se presentará un Apple Watch Series 6. ¿Qué tendrá? Pues supongo que algo más de autonomía, aunque este año yo creo que le meterán algún sensor más o lo harán un poquito más reducido en tamaño. No esperes mucho más. El futuro del Apple Watch está en meterle más sensores de salud, mantener las horas... Y si es posible aumentarlas un poquito más. Y para ello se servirán de otros pequeños microchips de eficiencia. Igual que en la Apple Watch Series 5 hay un microchip de eficiencia energética. Encargado de esa pantalla eh, siempre encendida. El Always Display On. La nueva tecnología de la Apple Watch Series 5. Pues habrá un dispositivo. Un microchip, un procesador, que será el encargado de que el procesador del sueño o el sensor cardíaco o el sensor de la glucosa o de la tensión o de lo que se invente Apple, pues no consuma tanto mientras está trabajando. Esas serán las novedades del Apple Watch de aquí al Apple Watch 10. Más o menos calculo. Vamos ahora a las preguntas de Instagram y vamos con Lidia Matías, además paisana, de aquí, de la isla. Y dice, aparte de la tecnología, ¿qué más cosas te gustan? Saludos. Pues aparte de un saludito enorme para ti. Eh, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho la historia. Eh, de hecho, normalmente las novelas que suelo leer son novelas de historia o históricas o cosas así. Eh, me gusta o me encanta, es una de mis pasiones. Y yo creo que gran parte del por qué me creé el canal... Es por eso la fotografía, los que me seguís por Instagram como tú y demás lo sabe si te gusta más o menos mi foto ya es otra historia, pero a mí me encanta la fotografía, me suele gustar más la fotografía de paisaje porque me gusta caminar, hacer deporte y me gusta la montaña entonces y el clima extremo de la montaña, entonces se junta un poco todo y por eso la fotografía de paisaje en montaña a mí me gusta mucho. Eh, pero aún así me encanta cualquier tipo de fotografía y me lo paso muy bien no solo sacándola sino que la disfruto mucho tanto en la parte de hacerla, me encanta yo, yo solo o con amigos o lo que sea, coger el coche, irme a la montaña, disfrutar la noche cuando caen las estrellas, que ya sabes que hay en, en mi Instagram hay algunas fotos de vías lácteas que están súper chulas hacerlas pero hay que pegarse hasta la madrugada con un frío que no veas, eso también pero ese rato, que si frío, que si no sé qué, que si... Dios, qué pelete! A ver si sale ya, la, si se va la luz, no sé qué, no sé cuánto, porque hay que esperar a que se haga bien de noche y demás. Pues todo eso al final son anécdotas, son chistes, son cosas que contar... Eh, o conversaciones interesantes yo no sé con mi amigo con héctor por ejemplo cuando vamos a hacer fotos a la cumbre a las y tantas de la mañana y estamos ahí congelados de frío pues hay conversaciones que son buenas nos reímos no sé no sé cuánto y hay sus anécdotas y todo eso lo enriquece pero también disfruto mucho la parte después en edición disfruto mucho la edición me pongo mis auriculares me suelo poner mi música eh, de Estudio Ghibli, me encanta Estudio Ghibli, pero es que mm, su eh, su compositor de bandas sonoras, que casi todas son de Joe Isisaisi, eh, soy hiper fan de él, pero hiper fan, y ponerme eso a editar es que me relaja, no, no, no os imagináis que... Y luego, pues, eh, también hay un montón de cosas que me gustan y unas que se me ocurre ahora, por ejemplo, yo hago karate. O sea, yo soy karateca entonces, eh, un partido de fútbol, un partido de baloncesto, vale. Pero como un fin de semana haya ligas mundiales o haya mundial o europeo o algo así, yo ya estoy mirando la tele o mirando algo. Y por ahí podrían ir los tiros. Isa Barra Baja GTC pregunta, ¿habrá novedades en Face ID este año? Pues... Creo que, como dije antes, habrá reducción de notch. Face ID seguramente eh, habrá una mejora en los sensores para que sea más rápido o haga un mapeo mayor incluso y no haya problemas con errores de lectura y demás. Y sí me gustaría ver este año que el iPhone se pueda desbloquear en lateral, que el iPad Pro lo tiene y el iPhone no. Ojo, Apple con esto, que muchas veces voy a desbloquear el iPhone desde la cama cuando me levanto a primera hora y no me reconoces. También puede ser por la cara de sobao que llevo encima, pero eso ya es otra. Repensando me pregunta, ¿tengo un iPhone 8 Plus? ¿Actualizo a 11 Pro o espero al 12? Pues mira, todavía queda... Mmm, ¿A qué estamos? A enero, finales de enero, vale, casi febrero febrero, marzo, abril, mayo, junio julio, agosto, septiembre te quedan 8 meses, te queda un embarazo entero hasta el 12 si aguantas bien con tu 8, que espérate pero te puedes cambiar perfectamente simplemente por por ejemplo, ahora que acabamos de hablar de Face ID tener para una pantalla muchísimo más grande y tener Face ID ya vale la pena perfectamente el cambio, y además que si te vas por por ejemplo un iPhone 11 Pro mmm, no te estás yendo por un dispositivo ni antiguo ni pobre, ni poco potente ni nada, o sea, te estás yendo por un bicho muy grande, así que da el paso perfectamente y no te arrepientas porque todavía queda mucho hasta el 12. ¿eh? Mux, a ver cómo se lee esto. Musk Jobs pregunta: ¿Qué proyector me recomiendas? Un saludo. Pues mira, en el tema de proyectores hace tiempo que no estoy metido, así que si te diría algo, te mentiría perfectamente porque hace un montón de tiempo que yo me salí de ese mundo y no me estoy nada al tanto de eso. Así que no te voy a mentir porque mmm, si te dijera algo, te mentiría. Y no. Rubén el Grande pregunta, ¿qué me compro, los AirPods 1 o los Pro? Bueno, los 1 ni de coña. Será como mucho la, la generación 2. O sea, si te compras, los dos. Más que nada porque tiene un chip H1 que te permite decir, oye, mm -mm", y a invocar a la señora Siri. Y por otro lado, porque tienen, eh, si te lo compras con eso, la carga inalámbrica que ya se han puesto al precio de los 1 en su momento. O sea, ya los puedes encontrar por 140 y pico, 130 y pico, 150 y pico. Con la carga inalámbrica incluida, ya no están a los 200 y pico que tenían antes. Los Pro, yo no los he probado. Los voy a probar el próximo fin de semana, ¿vale? El próximo fin de semana ya podré saber algo de qué me parecen los AirPods Pro probándolos yo. Porque ya podré probarlos. Pero hasta entonces yo te diría que depende muchísimo, de si necesitas esa canción de la acción de ruido o no. Y de si los tipos de auriculares dentro del oído, de los in-air, que son los Pro, te gustan o no. Porque yo, por ejemplo, los odio. Y por eso quiero probar los Pro y por eso no los he comprado. Si los Pro llegan a ser normales, ya los hubiera comprado. Pero al ser con otra tecnología, otra forma de auricular, yo necesito probar eso primero. Entonces, mi recomendación sería que primero los ProBases... Los pro vieras tanto la cancelación de ruido, si te interesa o no, porque tu casa es ruidosa o porque vas a sitios que hay mucho ruido y demás, y también por si te son cómodos dentro del oído, porque hay gente que los ha probado un par de semanas y los ha tenido que volver porque dicen: No puedo, no puedo con esto, no lo aguanto, o se le caen de la oreja, o porque no se adaptan a todas las orejas, etc. Así que yo diría que apuesta segura, 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 buena, son los dos. Los pro son mejor apuesta depende de ti. Por eso diría primero probarlo. Y de hecho ya, como digo, os hablaré seguramente eh, la próxima semana, no porque, como digo, estaré liadillo, pero para la siguiente ya podré encontrar algo. A lo mejor cuento algo por Instagram o por Twitter o alguna cosa de esas, pero ya por eso me seguís en redes sociales macvega31 y nada vamos a terminar el podcast por aquí porque ya llevamos como una media horita así que yo creo que entre lo que hemos hablado del ecosistema de Apple y las preguntas yo creo que ha dado como siempre un buen podcast semanal y si es así recuerda que en la parte de abajo le des cinco estrellas y tu valoración a este podcast que ayuda no solo a popularizar este podcast sino también a otras Personas, así que te animo a ello. Y nos vemos en el próximo episodio de La Vuelta a la Manzana, espero tu podcast favorito y si no, al menos uno de ellos. Que tengáis una muy buena semana y nos vemos en el canal de YouTube en Mac Vega. Chao.